0: Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Kéve Rádió Keszthelyi Civilkontroló műsorának kedves hallgatóit. Ma is érdekes témákkal fogunk jönni és beszélgetni kedves beszélgető partnereimmel, aki nem más, mint dr. Weller Jakus Tamás a Kéve elnöke.
1: Szép jó napot kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót ezúton is.
0: Barátom Molnár Tibor önkormányzati képviselő.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Talán ez az első ilyen podcast, amit világosban kezdünk el, hiszen ugye óraátállítás volt a hétvégén, és hát nekem is egy kicsit szokatlan, hogy nem sötét van odakint, amikor a felvételt készítjük, de örülök neki, hogy jön a nyár, jön a jó idő.
0: Jön a fény, jön a fény felénk remélhetőleg a béken, meg a jó idő. Én azt javasolnám, hogy kezdjük azzal, hogy megjelent a helyi hírlap, a KESZT helyi hírlap, a saját hírlapunk, dupla számmal, és néhány napon belül mindenki postolátájába fog kerülni, és ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe, hogy forgassák és olvassák. Sok-sok érdekes témát tartalmaz az újság. Most nem is megyünk rajta végig tételenképpen, és címenként egy, egy téma lenne csak, amiben egy picit picit bele kéne mélyednünk. És igazándiból a, a töb, többit akár csak itt címszavakban is, itt van, van az Olaf jelentésről, van, van egy, egy nagyon koma írás, nagybálint, vagy bocsánat, vasbálintólából a Coviddal kapcsolatban, a keszthelyi kertváros részről, egy, egy keszthelyi körkép, és hát hasonló erősség és jellemző témák. Nos, hát akkor az az egy téma, amit, amit már műsorunk elején elkezdtünk, abból, hát bontsuk ki egy kicsit, Tamás. Melyik ez a téma? Hát, János, ezt nem tudom, ezt melyik, konkrétan melyikre
1: gondoltam, mert az újságban, ami dupla szám megint, ugye nagyon sok téma van, és legjobb olyan témákat, ami ugye a Balatoni Gozikában hát egyáltalán nem olvasható, vagy ha olvasható, akkor egy kicsit másképpen. Nem tudom, melyikre gondoltál? Hát
0: egy, egy, egy témát említettünk most hirtelen ennyiben, nézem is közben, és lapozom, hogy mivel az előző műsorban és műsorokban az elmúlt héten azért szinte mindegyik témát érintettük, és, és, és jól kiveséztük, ebben az újságban azért van még jó pár akár az előző témákkal kapcsolatban is, de hát, hát talán beszéljünk talán egy gondolatot akár egy, a keszthelyi körképpel kapcsolatban, vagy, vagy, a, vagy talán nem, nem is az, a natáliának a cikkével, Natáliának a cikkével kapcsolatban, mert erről még nem volt, nem volt szó most, hogy nézem, amit Bálint Natália tollából megjelent ebben az újságban, és ő, ő, ő nagyon szépen bemutatja ezt a Demeter Szilárd a álmokútás, te könnyű zenével, hogy erről egy-két gondolatot mondhatunk. Timbor, te egy kicsit közelebb vagy a, a kulturális részhez, mint, mint zenész és mint tanárember. Te mit, mit fűznél hozzá, vagy mit emelnék ki ebből a cikkből? Amit én
2: mindenképpen kérem, egy kicsit messziről kezdeném a témát, hát a 80-as évek végén, hogy a rendszerváltás idején, hát akkor én már egy 15-16 éves nagy voltam, és hát akkor főleg a szüleim jól jó én fartam ezt a roktörténeti szakirodalmat, és hát valahogy a kezembe került egy olyan könyv, ami Erdős Péterről, a kornak a nagy pop Cézáráról szólt, és hát tulajdonképpen az ő önéletrajza volt egyébként, tehát a könyv megjelenése után nem sokkal Erdős Péter el is hunyt, és ennek az volt a címe hogy hogyan készül a popmanager, hát, hogy Erdős Péterről tudjuk azt, hogy hát egy eléggé kemény vonalas figurája volt a magyar könnyűzene irányításának, akit az akkori pártállam tett oda a pozíciójába, és hát elég sok zenésznek a pályafutását megnehezítette, ellehetetlenítette, olyanoknak megjelenhetett a lemeze, akinek nem biztos, hogy meg kellett volna jelenjen, helyette viszont ugye csodálatos produkciókat tönkretett azzal, hogy elzárta tőle a lemezmegjelenésnek a lehetőségét, illetve beleszólt akár együtteseknek a belső viszonyaiba is, illetve hát ugye köztudott volt róla az is, hogy a Neoton-famíliának az egyik énekesnője, Csepe az az ő élettársa volt. Hát Erdős Péter nekem egy ilyen elrettentő példa volt, hát még annak idején a hobo hobókoncerteken a Mesél az Erdő című számot hobórendszeresen, rendszeresen ugyaneket, <gül> hogy Mesél az Erdős, meg Erdős Péter baráti körként, jelentette be az együttes, tehát aztán ugye Nyernes Péter meghalt, akkor már ez illetlenség lett volna akármilyen is az ő emléke. Tehát bocsánat, hogy ilyen messziről indítottam, csak azért, hogy lássuk a párhuzamot, hogy most megint a rendszerváltás után 31 évvel eljutottunk oda, hogy van egy újabb ilyen pop célzárunk, vagy pop pápánk, aki ráadásul már ott basáskodik a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az élén is, és hát ő az erdélyi importversenyző Demeter Szilárd, akiben van egy hatalmas küldetéstudat, ő társadalmiasítani akarja a magyar könnyűzenét, és hát Natália ezt nagyon szépen kielemezi ennek a folyamatát, hogy hát végülis egy olyan, nem is azt mondom, hát jó, hát van neki egy tanítói, meg egy filozófusi végzettsége, de tehát nem egy olyan csúcsértelmiségről van szó, aki ezt egyrészt át tudná látni, másrészt hogy egy egyértelműen egy politikailag elkötelezett emberről van szó, akit a régi Szovjetunióban komisszárnak hívtak, tehát politikai mm. megbízottnak, politikai biztosnak. És hát amit Natália még itt kiemel a cikkében, hogy a könnyű zene, pop-rock zene, az ugye mindig is a szabadságról szólt, a lázadásról szólt, és hát lehet ilyeneket kísérletezni, mint az, észak-koreai, most lehet, hogy rosszul mondom a nevüket, ez a Morambong zenekar, amelyik ugye a Kim Jong-unnak a házi zenekara, és én teljesen egyforma szép lányokból válogatták össze, de alapvetően ugye a Rakendról az mindig ugye a lázadásról, a szabadságról szólt, tehát ezt államosítani nem lehet, hogy gyakorlatilag a lényegét veszi el ennek a zenének, hát nyilván itt is azért lehet domestikálni, lehet háziasítani a különböző letűnt, vagy ö, nagygenerációs rockstárokat, a még élő omega tagokat, lehet barátkozni még Bródi Jánossal is a múzeumban, vagy mit tudom, szegény Balás ugye ő is a vezérnek nagy tisztelője volt, Isten nyugosztalja, ugye nemrég távozott el közülünk, vagy Csárli, tátra Tibor, tehát sorolhatnám, tehát ezeket ő úgy begyűjtött az istaloba. tehát ez a Demeter-Szilárd jelenség, ez ugye egyszerre nevetséges, és Egyszerre ijesztő, és hát gondolom azért ti is egy zenehallgató emberek vagytok, képbe vagytok, a, nektek is erő a véleményetek, én ezt a cikket mindenkinek ajánlom elgondolkodásra, és hát bízunk benne, hogy azért ez a pünkösdi királyság sokáig nem fog tartani a magyar könnyű zene élén Demeter Szilárdnak.
0: Szóval tényleg, tényleg azért ez is egy olyan, olyan helyzet, amit bemutatja gyakorlatilag a társadalomnak mostani helyzét, hogy hol tartunk egyáltalán egyáltalán tehát mi, mi a mostani társadalmi helyzet, milyen a közhangulat, milyen a hangulat, és hát nem véletlenül valószínűleg a választások közelettével már egyre erősebb lesz ez a fajta hangulat az országban, és az a úgymond, jelző, amit, amit így most már elfogtattak hónapok óta, hogy most koalíció, erről is van egy, egy elég komoly cikk ebben az újságban, és ez is egy-két-három mondatot azért megérne, gyakorlatilag nem is magát ezt a jellemtelen, semmitelen hasonlatot, illetve jelzőt, amit, amit most már akár gyurcsányisták, akár sorosisták, és mostlékül mindennek mond a Fidesz propaganda, és hát ezért a, ez a helyi sajtóseg kivétel ezelő, ez alól, mint ahogy... Ahogy látjátok, például a Balatoni Józsikában is azért jellemzően a pártkatonák és a pártvezetők igencsak eredményesen számukra megszólalnak. Tehát mint ez a koalíció, amit említettem, hát nyilván ugye az elindítójától is, aki ezt mondja, és akik ezt mondják, ez, ez ugye rájuk jellemző. Hát itt azokat a személyeket nem is kell említeni, akik, akik ezt így fel vették, vagy vagy állják sütni gyakorlatilag az az ellenzékre. De milyen koalíció a koalíció egyáltalán? Vagy együttműködés? Vagy ellenállás? vagy összefogás?
1: Hát János, én nekem megmondom őszintén ebből az újságból, tehát nagyon jó cikkek vannak benne, tényleg ütősekre, és egy jó, jó tartalmas újságot sikerült megint összehozni a szerkesztőbizottságnak, de nekem például, ez a koalíciós cikk az, ami a legjobban tetszik, és szerintem ez egy ilyen hiánypótló, hiánypótló írás. Nagyon szépen leírja és megfogalmazza a szerző azt, hogy, hogy tulajdonképpen mi is ez a koalíció, mert ugye nagyon sok minden forog a jelen pillanatban, vagy forog forgott a médiába, meg közszálljon is, és nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az, hogy, a, mi is az, hogy előválasztás, és mit jelent az, hogy, hogy koalíció, vagy mit jelent az, hogy ellenzéki pártok. Mm. Tehát azért, mert valakivel, tehát én azért mondom, hogy nagyon jó az a cikk, mert ez az én, ez én az, hogy azért, mert most például olyan emberekkel együtt működök, akiknek ugyanaz a célja, ami ami az enyém is, de attól függetlenül még nem biztos, hogy ugyanazt az étel, tehát ugyanúgy úgy szeretjük, de ettől függetlenül, mivel a célunk az egy és ugyanaz, ezért együtt tudok vele működni mindenkivel, aki persze ezt úgy komolyan gondolja. Tehát azért mondom, hogy ez a cikk ez nagyon jól megfogalmazza ezeket a gondolatokat, meg hát azt is, hogy amikor... ugye elkezdik ezt, hogy, hogy most elkezdenek moslék koalíciózni, ugye hát akkor tulajdonképpen nem más csinálnak, mint amit rá sütik, meg a másik embert, aki egyáltalán nem úgy gondolkozik, mint mondjuk ők, és, és meg, tehát elkezdik ezt a lejáratást, mindenfelé most meg olyan szavakat használnak, amit, ami úgy gondolom, hogy a mai politikára sajnos nagyon mélyen ráütötte a bélyegét, és ezért van az, hogy a, az embereknek a nagy többsége most már a közélet irányt ilyen közönnyel fordul, tehát nem érdekli, inkább elfordul a közélettől, pedig kéne, hogy foglalkozzon minden ember a közélettel, mert ugye minden már megint csak odaülk adunk ki, mint az egyik adás, hogy a fránya közpénz az, ami, ami fontos, ami ugye a többség el kell, hogy, dönt, el kell, hogy döntsük, hogy a közpénzt mire fordítjuk, hogy az idősekre fordítjuk, az oktatásra fordítjuk, az egészségügyre kell fordítani, vagy vagy más nagyobb elosztó, központi elosztó rendszerre kell éppen fordítani. És hogyha senki nem foglalkozik vele, én úgy érzem, hogy a mai világban az az direkt csinálták, tehát a politikusok direkt csinálták azt, hogy az emberek csömör, csömörüljenek meg az egész közélettől, forduljanak el a politikától, ne foglalkozzanak, köz, ne foglalkozzanak a közdolgaival, mert ugye, ha nem foglalkoznak a dolgokkal, akkor sokkal könnyebb bizonyos, olyan dolgokat megtenni, amit ugye normál országban, ahol, ahol az emberek foglalkoznak a közügyekkel, és azt kell, hogy mondjam, az ő ügyeikkel, akkor ott, ott, ott nem lehet olyan dolgokat megcsinálni például, mint itt nálunk ma Magyarországon, hogy, hogy közpénzből például stadionokat épülünk, akkor, amikor összeomlanak a kórházak, amikor az utaknak egy jelentős része járhatatlan, amikor három hónap után, ha valaki nem talál magának munkát, akkor kiesik a, a központi foglalkoztatási szervnek a látóköréből, és eltűnik. Megkérdezem én, gyerekek, három hónap alatt hol tudtok ti ma Zala-megyében, de nem csak Zala-megyében, munkát találni? Amikor a központi statisztikai hivatal adatai szerint is átlagosan hat hónap kell ahhoz, hogy valaki el tudjon helyezkedni. És a adat... nagyon. Ha most az átlagot
2: ebben, tehát nem véletlen, hogy vannak ellenzéki pártok részéről, azt hiszem, hogy pont ugye a Jobbik részéről van ez a javaslat, hogy másfél év legyen az álláskeresési járuléknak a maximális ideje, ugye vannak olyan speciális szakmák, ahol egyszerűen nem lehet máshogy el-
0: elhelyezkedni. Főleg, hogyha kicsibe is nézzük, azért országosan a jellemző álláskeresési rendszer az kistelepülésekre is lehet vetíteni, de ott még halmozottan nehezebb a helyzet, mert hogyha nincs a vonzás között olyan település, ahol esetleg tényleg valamilyen szinte kínálat van azért a munkára, akkor aztán tény- teljesen esélytelen egy faluba elhelyezkedni, hogyha valaki emiatt elveszíti, vagy a kora miatt éppen a munkát, vagy a kora miatt, vagy a családi helyzete, vagy egyéb miatt nem talál. És akkor még itt tegyük hozzá, hogy és hol vannak a tartalékok, amit a nagyszerű kormányunk statisztikában megállapított, hogy a családok mennyi tartaléka rendelkeznek, hát ez egy vicc kategória, nincsen, hát rögtön egy hónapban belül tulajdonképpen élehalás küszöbére kerülnek emberek és családok, de itt föl is írtam magannak Tamás hozzászólásából a közpénzt és az, hogy kormány propaganda. a kormánypropaganda a kormánypropagandával kezdeném, ami átillesztheti ugyanúgy, mivel minden már a kormány tulajdonában van, és ez az állapot, amit te Tamás itt vázoltál, egyrészt a politikusok részéről, másrészt pedig a választópolgárok részéről, hogy igen, ideig jutott a közhangulat és az embereknek a, a közérzete és a politikával, a politikusokkal kapcsolatban ezt, ezt lehet aztán Tagolni, és nyilván ugye megosztani, hogy ez milyen, milyen lépésekbe történt, és hogy, hogy ez hogy valósul meg napjainkban, hogy valósult meg az elmúlt 30-akárhány évben, de egy biztos, amit kijelenthetünk, hogy az elmúlt időszak minden politikusa felelős a mostani állapotért. Tehát ezt azért borítékolhatjuk együttműködéssel, is, akár hogyan is. Ezt viszont ki kell nőnünk, és hogyha a politikán felül kell kerekedni, akkor felül kell kerekedni nekem ez a személyes véleményem. A közpénzt pedig, amit megemlítették Tamás, én azt szeretném tőletek kérni, hogy ezzel a szóval a mi újságunkból lépjünk át egy Balatoni Jósika helyi kormányfőrmetvény lapjaira, egy gondolat erejéig, amit szintén sikerült megalkotni erre az időszakra is, és azért említettem, és... Gondoltam, hogy a közpénzzel ugorjunk át, hiszen itt van egy remek cikk, Csótár András bizottsági elnök, képviselő, igazgató, stb. stb. A kulturális értéktárnak is, bizottságnak o, is. Van, tehát egy mintaképe, példája, az elmúlt politikai élete, egy, egy, egy nyitott olvasmány, egy könyv tehát aki a miépes korszakától kezdve kommunista üldöző, politikus időszakától kezdve mostani északban áttekint végig, végig, végig a mai napig pozícióban van, és diktál, mint helyi párt igazgató, párt vezér, vagy csekista, vagy bárminek mondhatjuk. Úgy gondolta, hogy meg kell szólni a kezdte Jusszoda a árvatartás ügyébe. Nagyon örülünk is neki, hogy Csótárról megszólalt ez ügyben, ő már nem megszólalni kellett volna, hogy nem megszavazni a különféle döntéseket, meg nem 200 ezer forintot adni a kis szápáknak, és sorolhatnám, de most ez nem az én dolgom, hanem ide témát hozom nektek, és ezt egy kicsit bontsuk ki, mert van ebbe egy-két olyan érdekes megnyilatkozás, ami, ami azért tényként nyilván nem elhanyagolandó, hogy egy évve már be van zárva. Azt is megemlítjük, hogy miért írhatta meg vajon Csótár András ezt a cikket, vagy miért gondolta úgy felső vezetésük, hogy meg kell jelenni egy oldalnak e témában. Azt mondja például, én kiemeltem egy, egy mondatot, hogy elsőként azt mondja Csótár úr, hogy az igények abszolút nincsenek arányban az uszoda oszal- fenntartási költségeivel. Hát itt két kérdés van, ugye elhangzott már, hogy a vírus és az egészségügy miatt zárva, van zárva, és elhangzott már az is, ha jól emlékszem a polgármester szájából, hogy, hogy finanszírozása és anyagi okok miatt van még mindig zárva. Történt, azt ugye már átbeszéltük, de volt egy esemény, ugye tudjuk minnyáján szülők demonstráltak, vagy kifejezték nem tetszésüket, vagy aggodalmaikat ettárják. És azt mondja Csótár András, hogy, hogy itt gyakorlatilag semmi probléma nincsen, a város betartja a különféle rendelkezéseket, és tulajdonképpen itt, itt csak egy felesleges, hogy mondjam, ilyen, ilyen rongyrázás van, amit ez, ez az én szavaim nem, a, nem Csótár úr írta, ez az én szavaim. Van, etárgy van, hiszen meg kéne, hogy értse mindenki, hogy a köz érdekében és az egészség érdekében hozták meg a döntéseket, hozta meg Nagy Bálint pontosabban egy szemében. Nos, tétek a szok.
2: Nekem egy valami szúrt szemet ebben a cikkben, de az nagyon, amikor a csótár elnök úr, és most sorolja a többi tisztségét, a kévét, mint a város ellenzékét emlegeti. Ugye ez egy no. akár elírás is lehet, de ez egy nagyon lényeges különbségtétel, és ez teljesen beleilleszkedik ebbe a habonyi, finkelstein féle fideszes megsemmisítő propagandába, ahol ugye az ellenzéket, mint ellenséget igyekeznek beállítani, és gyakorlatilag ezzel ő azt sugalja, és hát az értőközönség erre fogékony is az ő oldalukon, hogy tulajdonképpen, Mi a városnak a kerékkötői vagyunk, bajkeverő, átráltató személyek, ellenezzük azt a hatalmas fejlődést, ami itt van a városban. Most az ellenzéknek az ilyen stílusú megbélyegzése az az egypárti diktatúráknak a sajátossága, és hát ennél kevesebbért recskre lehetett kerülni meg a hortobágyra, még abban a régióvilágban, ami hát sajnos egyre inkább, Kezd föltámadni a rákosi korszaknak ezek a reflexei, még hogyha olyan nyílt erőszak nincs is. Most ugye már finomabb lehetőségek vannak arra, hogy elhallgattassanak, el lehetetlenítsenek embereket. Szóval ez engem borzasztóan zavar, és hát itt most leszögezem, és hát mint az Egyesületnek a tagjai vezetői, szerintem ti is meg tudjátok ezt erősíteni, hogy a Kéve az nem a város ellenzéke, hanem a Fidesznek az ellenzéke, és szerintünk a Fidesz nem jó irányba kormányozza a várost, és ennek ugye minden törvényes eszközelmi hangot is adunk, de ettől még nem a város ellenzéke vagyunk, sőt pont a városért dolgozunk, és betöltjük azt az ellenőrző szerepet, amivel a választópolgárok minket felhatalmaztak, de szerintem ebben egyet tudunk érteni.
1: Te hát engemet meg ebbe a cikkbe, a csótár úrnak a cikkébe azért egy nagyfokú ellenmondást látok, meg azt is megmondom, hogy miért, mert ugye Rögtön a cikk nagybetűkkel azt írja: Az van, hogy az úszoda zárva tartása az nem más, mint egészségügyi kérdés. Ugye? Na most akkor felteszem a kérdést az olvasóknak, hogyha valaki ezt figyelmesen elolvassa ezt a cikket, akkor hogy létezik az, hogy sümegen, akkor marcaliba, lengyel tótiba, nagyon sok helyen nem egészségügyi kérdés, tehát meg tudják oldani, nyitva van az úszoda. És akkor utána Csótár András úr aztán ugye mondja, hogy aztán már ott elfeledkezik, vagy nem tudja, hogy mit mondott a cikk első felébe, akkor pedig már azt mondja, hogy a tanúszoda, az önkormányzati fenntartású, még a környéken nyitva, vagy tartó, vagy működő úszodák, azok azok például Állami állami fenntartásúak. Hát itt sem mond igazat ez az ember, mert az igaz, hogy a sümegi, az állami fenntartású, de például az a picike, lengyeltóti település, amiről egyébként a Kesztei hírlapban is írtunk egy, írtam egy cikket, egy nagyon röviden, ott is példának hoztam fel, hogy ott van az a Lengyel-Tóti város, az, ahol nem Ugyan. laknak ezren, de működik az uszoda, és nem állami fenntartású. Ugye ajánlom figyelmébe Csótár és többieknek, a városvezetőinek, a többségnek, hogy menjenek és tanuljanak. Van mit tanulni. Csak hát ezt soha nem késő, ugye? No, És akkor a másik ellenmondás, amit szintén Csótár úr mondott, itt van a cikkében, lehet olvasni, azt mondja, hogy járvány ügyi költségvetése van keszthelynek. Elsődleges a járvány elleni védekezés, a lakosság védelme, illetve a munkahelyek megtartása. Na most... Ugye, ez még mind okés is lenne. Tehát én is azt mondom, hogy így van, ez így lenne rendben. Meg így is van rendben. Csak akkor megkérdezem én, hogy március 10-én fű alatt sunyiba, sunyiba polgármester rendeletet alkot, hogy beteszi a tervezetbe a egy úgynevezett új autót. Ugye, ez most Majdnem ide kapcs- Ezt azért említem meg, mert ugye csótárulat idéztem, hogy bizony nagyon-nagyon kevés pénz van, és hát a járvány elleni védekezésre kell fordítani a város összes erőforrását. Akkor megkérdezem én tőletek, gyerekek, de megkérdezem a kedves hallgatóktól is, hogy küldjék már meg SMS-be, meg üzenetbe, meg hozzászólásba, hogy milyen módon kapcsolódik a járványügyi intézkedésekhez, a lakosság védelmi, védelme érdekében, meg a munkahelyek megtartása érdekében az új autó beszerzése, ami még azt mondom, hogyha egy ilyen átlagos, normál autóról lenne szó, akkor megértem, mert persze hát kell egy önkormányzat működéséhez. Igen, rendben van. Na, de nem egy ilyen hétköznapi autó, ugye? És ezért tartom például, tehát a csótár úrnak, azt a, ezt a cikkét nagyon álságosnak és önellentmondónak, mert amit kommunikálnak, meg amit tesznek, az rohadtul nincsen összhangban, és ezt úgy hívják a kommunikáció, vagy nem hiteles kommunikáció, amit folytatnak. Persze, aki nem alaposan olvass el ezt az újságcikket, akkor hát igen, igen, akkor esetleg megmaradnak benne ezek a momentumok, hogy persze, persze, hát igen, Hát a járvány ellen kell védekezni, így van. És valóban igaz, hogy a járvány megnyírbálta minden magyarországi településnek a költségvetését. Na de azért álljon meg a hegyi menet talán. És akkor azt írja még Csótár úr ebbe a cikkbe, hogy azt mondja, hogy, hogy hát egy nagyon szűk, nagyon szűk csoport miatt nem tehet, tehát egy, egy úgy fogalmaz, egy igen szűk csoport által, Kikényszerített, felelőtlen úszoda nyitást, nem vállalhatnak fel. Ezt még megint csak, hát visszautasítom én legalábbis, hogy igencsak szűk csoport, mert azért abba az nagyon sokan jártak úszni, nagyon sokan szeretnék használni, és itt nem csak a kis van szó, és akkor megint csak itt ezt a, egy sértő mondatot hadd idézek ebből a cikkből. Amikor azt is konkrétan idézem, hogy sajnálattal látom, hogy a város ellenzéke felhasználhat egy sportegyesületet, és az érintett gyerekeket, szüleiket a város vezetés ellen. Hát a csótár úr abszolút azt se tudja, hogy hol van, nem tudja, hogy a földön van, vagy a holdon. Az egyesülethez a szülők jöttek. Bocsánat. Azért kicsit fordítva ülünk a lovon, tehát mi nem használunk fel soha senkit, senki ellen, tehát azért megint csak egy ilyen projekciót vélek felfedezni a, ebből a cikkből, hogy pont mindig azt mondják, amit ők csinálnak, ugye? És é, é. Én úgy érzem az Egyesület nevében, hogy senkit nem használtunk föl senki ellen, pusztán, és nem csak a kistápák használják ezt a, használnák bocsánat, ezt a nyomorult uszonát, használnák a KVDS-e sportolói, használnák a triatlonosok, használnák azok az egyéni keszthelyi sportolók, vagy keszthelyi környéki sportolók, bocsánat, akik ebbe az úszadába jártak és kifizették azt a nem kevés pénzt. Bizony.
2: Ennek a szűk csoportnak az emlegetése, meg a néhány versenyző emlegetése számomra különösen visszatetsz, hogy érdekes módon ez az észak-koreai típusú városvezetés, ez nagyon szeret odaállni, a sikeres versenyzők mellé, és villogni, amikor a különböző érmeket, kupákat elnyerik, úgy egyáltalán ezeket a sporteredményeket a saját népszerűsítésükre kihasználni, érdekes módon ezekre mi annyira nem szoktunk meghívást kapni ezekre az eseményekre, de hát csótár nertásnak azért, hogy hogy volt olyan kedves szülő, aki azt mondta, hogy hát akkor ha legközelebb eredményük lesz, akkor lehet, hogy nem a nagy bálintot fogják meghívni, hanem a kéve képviselőit, mert hát úgy igazság, hogy ne csak ő szerepeljen mindig, mivel nem a szereplés miatt a lényeg, ez nekünk, mi megtiszteljük a jelenlétükkel ezeket a sportolókat, tényleg itt olyan gyerekekről van szó, akiknek a felkészülés az ő és a családjuk részéről nagyon sok lemondással, nagyon sok áldozattal járt, tényleg ez egy komoly teljesítmény sport, de hát ugye sajnos ebben a kisvárosban azt látjuk, hogy vannak, akik minden lehetőséget meglagadnak arra, még a térfigyelő kamerájára is odaállnak, csak hogy még egy kicsit többet szerepelhessenek, ez azért tőlünk úgy távol áll mentalitásba. A másik, ami úgy megütötte a szememet, meg most a fülemet, így ahogy beszéltünk róla, ez az autókérdés, ami hát ugye már körülbelül egy hete egy elég forró téma itt a városban. Ja, Tamás, amikor te igényelted az adatokat, akkor rekord gyorsasággal megérkezett a közérdekű adatigénylésre a válasz. Egyébként általában kiszokták meríteni a 15 napos keretet, vagy amikor el is felejtenek válaszolni bizonyos kellemetlen kérdésekre, de itt ugye akkor rögtön megjött a válasz, és rögtön a városi, Facebook profil kommunikálta, kezdhelyváros a profilon, ugye asszony bejelentette, hogy leasingel a város autót, és akkor ez milyen jó lesz, de ugye a konkrét típusról egyebekről nem esett szak. Utána, Cudzoltán László barátunk, képviselőtársam, egy elég erős Facebook posztot elkészített, ami hát ugye nagy vihart kavart az internet népek körében, és hát Természetesen megjelentek alatta. Nem mondom azt, hogy trollok, mert valós helyi személyekről van szó, de a Fidesznek az elkötelezett helyi támogatói, bár ugye élvonalbeli politikus ebbe nem állt bele, csak Fidesz-Tomi próbált ott villantani valamilyen hivataloskodó adatot, de hát ugye ők megjelentek, próbálták ezt ízekre szedni, és hát nagyjából azért én ismerem az embereket, hogy kik szóltak itt hozzá, hogy hát micsoda dolog, mit javasoljuk mi azt, hogy Dacia-t vegyen a város, az milyen proli kocsi, és hogy abba be se ülnének. Most ezt olyan emberek írták le, akik hát egy ilyen Toyota, vagy még egy komolyabb szintű kocsiban, maximum a Need for Speed-ben, vagy a Forza Horizon-ban, vagy hasonló játékban ültek benne, és hát ők azok, akik itt meg akarták mondani, hogy akkor, mert hogy ez, ez jár egy polgármesterének, és amikor hát jött azért Zoli részéről, hogy hát azért talán mégsem bőrüléses, 8 GBL hangszólós, meg egyéb extrás kocsikén, akkor megmagyarázták, hogy mert ez, ez az a szint, ami kell, meg minden. Tehát én ezen azért kicsit, hát ha nem is azt mondom, hogy elkeseredtem, mert mindenképpen elgondolkodtató volt, hát a mai világban még, azt mondom, hogy én is nagyon meggondolom, hogy milyen autót veszek, és hát 12 éve dácsiám van, az új autóm is egy Dacia, lesz, és hát abszolút egy vállalható kocsi, gondoljunk bármit a magyar-román viszonyról, de ez egy színvonalas termék, ami onnan jön, és hát én meg vagyok elégedve, és hát biztos vagyok benne, hogyha én lennék olyan döntési helyzetben, a városvezetésben, egy ilyen válsághelyzetben, én is azt nézném, hogy min lehet költséget megfogni, és hát bizony, akkor egy ilyen válságálló, költséghatékonyabb autóban
0: gondolkodnék, nem pedig egy 218 ló és egyébben. Mit, 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 is, mit is vártunk Tibor egyébként ettől a jó embertől, ha a főnöke megengedné neki, hogy repülőt vásárolna vásár a repülőt is. Tehát, tehát ők egy teljesen más világban élnek Tibor, nem a való világban járnak. Az, hogy szimbólum vagy hogy kinek milyen a lelkülete, meg egyéb, meg mire van szüksége, mire nem, de ha már szükségnél tartunk egyébként, tényleg én azt mondom, hogy egy polgármesternek legyenek, meg azok a kondíciói ami a munkavégzéshez nyilván szükséges. Azért ebben a vírushelyzetben én úgy gondolom, hogy nem egy extra luxusautó, ha így nevezhetem, de mindenképp az alapszériákhoz képest luxuseszközökkel ellátott autóra van szüksége ma neki, hiszen egyrészt van saját autója, van teljes költségtérítése, Üzemanyag telefonizés sorolhatnám, nem csak neki. Tehát ez biztos, hogy csak egyfajta státusz szimbólum, amiből ki tud integetni, meg majd be tudnak neki integetni, ha ezt meg fogják vásárolni. Nem véletlenül volt ez a arrogancia az interneten is, nem véletlenül kellett megszólalni a jegyzőnek se. Ez egy fájdalmas tyúkszem. Tehát, ha mi erre rálépünk, amire már ráléptünk egyszer, ugye, tudjátok, meg most újra, de akkor is látjátok, erőlteti, mert egyszerűen ezekbe az emberekbe semmi más nincs, véget ért a választások után a való világ. A Isten kell figyelni, a, a, ezeket a herdáló oligarchákat, meg ezeket pénzevő embereket, és ahhoz kell hasonlítani, és mindenki legyen egyforma, aki már egy kicsit ebbe a kaszba nincs, az nem is létezik. Tehát ennek az emberek ezért van erre szüksége. Nekünk még az a dombécs, ne engedjük meg. Az én pénzemről van szó. Hát hadd döntsek már benne, hogy hova herdálják el a, az én pénzemet, meg a másik több tízezer emberét.
1: Hát nagyon jól látjátok, meg János, nagyon jól látod. Igen, ez a kezdhelyi adófizetőknek a pénze, amiből ugye például ez az autó megint tervezésre került, mert ugye a jelen pillanatban még nem vásárolták meg, ugye ahogy a Tibi is mondta, hogy rekordgyorsasággal másnap. Az adatigénylés már itt volt, hogy még semmiféle autót nem vásároltak meg, de tervezik, és méghozzá ilyen típusú autóval állították be a költségvetésbe, és én ezt a témát csak azért hoztam fel, mert Csótár András azt mondta, hogy egy szűk csoportért nem lehet egy uszodát kinyitni, mert itt járvány költségvetés van, kérem szépen helyen mert Bocsánat, most hirtelen csúnyát akartam mondani, de nem mondok. Tehát csomó elvonás volt, és nem lehet annyi pénzt ráfordítani az úszodára, akkor a polgármester is tanúsítson egy önmérsékletet. Azt, ahogy a Tibi is mondta, vegyen magának, de magának, hanem az önkormányzatnak, a városnak, bocsánat, a használatára, vegyen egy dácsiát. Nekem is az van, és az nem dácsi a reklám, a mai adásunk, bocsánat a kedves hallgatóktól, nem akar az lenni, nem, nem szponzorunk a Dácsia, úgyhogy de, de mivel mindegyikünknek szinte de ilyen típusú autója van, ezért ezt a példát tud, tudtam én is felhozni, és amit János, te is elmondtál, meg idézem, városunk egyik kiemelt alakját, egy tiszteletbeli embert, egy törzsgyökeres keszthelyi Vóka doktort, Bóka doktor háziorvos urat, dr. Bóka Györgyöt, akinek az egyik videójában még jó pár évvel ezelőtt ajánlom a polgármester figyelmébe, hogy hallgassa meg, hogy milyennek kéne lenni egy polgármesternek, benne van a nevébe is, polgármester, és gyakorolja, amit dr. Bóka György elmondott, elmond abba a videóba, gyakorolja azokat az intelmeket, mert a polgármesterség nem hatalom, nem kivagyiság, hanem egy nagyfokú, és ezt már lehet, hogy több adásból is elmondtam, hogy egy nagyfokú alázat, egy szolgálat a város lakói, a közösség irány. Talán ezen kéne inkább dolgozni, nem pedig az, hogy a legnagyobb járvány közepén milyen autóval mutogassam magamat a városba. Mert a jól tudom, van a polgármesternek autója, meg jó fizetése is van neki, bocsánat, nem akarok senki zsebébe. se turkálni, akkor vegyen magának egyet. Azért kap költségtérítést, nem keveset havonta, aztán azzal autókázom, vigye a kedves feleségét, családját, menjenek, kiránduljanak vele, de a várospérzé pedig fordítsák olyan célokra, amit, ami, ami megfelelő helyre megy, nem pedig autóra. Bocsánat, nekem ez a véleményem erről. Ja,
2: ez meg még, a, még
1: egy, egy,
2: egy dolgot, hogy a, nagyjából a józan palasztész átgondolom, hogy egy ilyen városi szolgálati járműnek milyen utakat kell megtennie. Mert ez a jóta, ez tipikusan egy ilyen felsővezetői utazó autó, ami hát most akár minisztériumi emberekkel, mondjuk Budapest egyik végéből átmenni a másikba, meg autópályán elmenni különböző vidéki kiszállásokra, de hogyha megnézem a keszthelyi hivatalnak a tipikus mozgásait, akár a polgármesterét, akár a hivatali dolgozóit, akkor az ugye 90%-ban vagy 95%-ban a városban és a város környéken zajlik le, esetleg néha el kell menni valamiért Zalaegerszegre, vagy nagy ritkán Budapestre, tehát nem feltétlenül indokolt egy ilyen felső középkategóriás cirkálónak a beszerzése, főleg nem ilyen extrákkal távú utakra, sőt még hát megkockáztatom, hogy polgármester úr hasonlóan budapesti kollégájához, akár még kerékpárral is jó idő esetén menni a de Egyébként ez növelni a népszerűségét, és a sámertérés táblát is ki lehetne mint rá vezényelni, amint ugye kerékpárral megérkezik, ez egy ötlet.
0: Közben lapozgatom itt, vagy visszalapoztam egyet, egy nagyon ide kapcsolódóan érdekes címet, hogy kényszerű lemondásokkal, de a jövőt építve, főcímmel fő Nagy Balint is azért ehhez a remek újsághoz a, a olvasók részére, amiben kifejti képzeljétek el, hogy, hogy az önkormányzat stabil költségvetésének egyszer tudható be. Most kérdezem, hogy a kényszerű lemondásokkal, hogy ő neki mi volt az a kényszerű lemondás egyszer? Tehát ez egy, ez egy kérdés. Hát gondolom, hogy biztos ő is kényszerült lemondani dolgokról. Ja, hogy a város kényszerült lemondások, hát igen, sajnos, de ez az a gyenge városvezetésnek is köszönhető egyrészt. Illetve kiemeli, képzeljétek el, hogy az önkormányzat a civil szervezetekkel együtt dolgozott, még ebbe a, ebbe a sanyarú helyzetbe is. A civil szervezetekkel együtt dolgozott. A, Én nagyon a kívános,
2: civil szervezetekkel.
0: <gül> Mivel hát az egyik legnagyobb, hogy, hogy mondjam, létszámo és a legnagyobb erőt magába foglaló kisvárosunkért érdeklődő egyesület, mint civil szervezet, ezt eddig nem nagyon tapasztalta, valószínűleg most sem ránk, most sem erre az egyesületre gondolt tisztelt polgármesterünk, de azért megemlítette, hogy ez ő neki egy veszőparipája kezdetektől emlékeztek rá, hogy a célom, hogy mindenki polgármester, a közösségi a civil szervezetekkel, hogy minél több közösséget építsek, hogy minél több közösségi ö, egységet hozzak létre, minden felé, és most itt tart, hogy, hogy ö, például a Ecik, és csak egy picit megyek lejjebb, Ecik és vékony kis beírta, hogy a bérleti fizetési mentesség a keszthelyi vállalkozóknak. Tehát még egyszer mondom, bérleti díj fizetési mentesség a keszthelyi vállalkozóknak. És ilyenkor szokták mondani, hogy olvasd el az apró betűs részt is, amiben az szerepel, hogy tehát a bérleti díj fizetési mentesség a keszthelyi vállalkozóknak, ez a fő a cikknek, amit, hogyha tovább olvasunk, az apróbetűs részben kiderül, hogy egy hónapot, tehát egy hónap, márciusi hónap bérleti díjat engedett el a város, a keszthelyi vállalkozóknak. Egy hónap mentesség.
2: Ez hónap Ezt csak tervárban
0: Hát Tibor, én például október óta nem dolgozom, de számtalan üzlet. Egyébként is zárva van, meg számtalan üzlet azért, mert már tönkre ment. Tehát igazándiból itt, itt most minden üzlet gyakorlatilag zárva van. Sőt, még itt megjegyzi idézőjelbe, hogy a meghatározott tevékenységi körök alapján. Értek? Tamás.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, János, de ez megint. Látod, hát, ez az újság, tehát amiből te most idéztél, ez ennyit ér. Tehát ezt az hát, újságot. Igen ajánlom a hallgatóknak, hogy akinek esetleg bedobják ezt a tehát, ennek, tehát Még egyszer mondom, néha az embernek, tehát néha gyomra fordul fel, ahogyan megvan írva ez, a, ez az újság. Ugye azt írja, hogy milyen kedvezményeket segítette, meg intézkedik, helyi vállalkozásokat. Az egyesületünk már tavaly hányszor elmondta, hogy vissza a járvány kiérdetésének az időpontja, járvány, a beszélyhelyzet kihirdetésének az időpontjától, hogy visszamenőlegesen engedjék el a bérleti díjat. Igen. Ezt nem a nagybálint, meg nem az önkormányzat hozta, hanem ott van benne, hogy ugye, sejtelmesen elrejtve, hogy kormány rendelet a főnöke, mert annak több esze volt, mint a keszthelyi nagy nagybálintnak, mint polgármester, közgazdásznak, hogy ezt az intézkedést meghozza, mert hogyha rajta múlt volna, akkor a keszthelyi vállalkozók az üres üzleteik után, a bezárt üzleteik után még a mai nap is fizetnék a bérleti díjat. Csak most mondom, tehát ez hogy, és akkor azt írja, hogy a március hónapra hát a kormányrendelet részletesen elmondja, hogy addig, amíg válsághelyzet van a vírusokhoz, a válsághelyzet idejére nem kell fizetni béleti díjat. Az az ember ezekről a kezdhei vállalkozókról az utolsó vasat is kiszedni az zsebükből. Csak azért, hogy magának, meg a hivatalnak gyönyörű új autóval tudjon mászkálni. Ugye, No, majd kíváncsi leszek rá, hogy ugye az első kísérletét, azt ugye az ellenzék. Hála Isten sikeresen megjújtott, és lett belőle egy utcaseprőgép. Na kíváncsi leszek, hogy most mi lesz ebből a gépjárműből. Lehet, hogy milyen gépünk lesz?
2: Hát autónak lennie, de
1: nem ilyennek, ugye ezt
2: leszögezhetjük. Hát most majd a gonosz ellenzéket lehet megint szidni és hát nem tudom, vagy eldugni valahogyan máshogyan egy olyan konstrukciót, ami nem jelenik meg a városnak a költségvetésébe, de az autónak a problémát azt meg kell oldani, mi nem azt mondtuk, hogy ne legyen új autó a 2009-es évjáratú teljesen lehasznált Ford Mondeó helyett, hanem legyen egy észszerű <hört> autó, ami ebben a helyzetben ugye egy szerényebb és hát jobban illik a városnak a járványügyi költségvetéséhez.
0: Jó, hát minden esetre ugye mi kévések ezt nem támogatjuk.
1: Hát én is azt mondom, hogy kell autó, persze a működéshez kell autó. Csak az nem mindegy, hogy milyen az autó, mennyibe kerül, meg hogy mikor vesszük meg, ugye? Mert a helyzet idején akkor legfontosabb új autót vásárolni. Még ha leasing, egy...
2: akkor is ez egy jelentős összeg.
1: Hát még hát a így. Jófok
2: polgármesterének, dr. Lengyel Robertnek a példáját tudom felhozni, aki hát 2020 végén jelentette be, hogy lejár a leasing szerződése, a város addigi autójának, ami egy Renault volt, és azt mondta, hogy hát ebben a helyzetben nem engedhetjük meg ezt magák a város, ugye ezt még az előtte való ciklusban szerezték be, tehát mikor az ő első polgármesteri ciklusa volt még előtte, lejárt a leasingje, és azt mondta, hogy egy Suzuki neki bőven elég lesz, hogy azzal a városon belül közlekedjen hivatalos ügyekben, illetve a hivatalnak a dolgozói. Tehát lehet így is gondolkodni.
0: Én kérdezem. Én... Kérdezném, Tibit, bocsássatok, meg az idővel, hogy állunk te, vagy most a időfelelős? Hát nagyon hogy, pontosat
2: nem e, <coughs> tudok mondani, de hát azt mondom, hogy még egy
1: szerintem egy 10-15 egy perc biztosan van. Jó. Tamás, én nekem az a véleményem, hogy ha fog polgármestere egy Suzuki-val meg tudott, tud közlekedni a feladataira, megfelelő el tudja látni, akkor na, a keszthelyi polgármester arányaiba, ha mennyi vendégészaka van, siófokon, ahhoz arányosan vásároljon magának gépjárművet itt Keszthelyen, Balaton fővárosában, mert nem csak a státuszt kell mutogatni, hogy, hogy milyen autóval jár, hanem dolgozni is kellene, mert a keszthelyen a vendéglátósok meg a szobakiadók lassan él ha Én nekem ez a véleményem, hogy inkább azzal kéne foglalkozni a többet egy kicsikét, nem pedig azzal, hogy milyen autó legyen a seggé alatt, és mivel a, a, mivel közlekedjen itt a jobbra-balra. Én nekem nagyon röviden ennyi, mégis a, most is azt mondom, hogy önmérséklet és a lázat.
0: A, ö, még a, egy fiúk, egy gondolata, a hétvégén körbejártam a parton, családdal ö, levegőztünk többi sok-sok emberrel, maszkban, ahogy előírás, és azért figyelgettem, hogy milyen események zajlanak. Ott elég sokan fotózgatták az újonnan épülő szállodákat, a bekerített részeket. Itt, ahogy haladtunk le, azért azt vettem észre, hogy a sörháznál is síri csend van, tehát talán esetleg néha a polgármester úrnak el kéne arra bicikliznie, vagy éppen autóznia, vagy egyáltalán belenyugodott abba, hogy tettek egy feljelentést, mondjuk a három épülő projekttel kapcsolatban, és akkor jó napot el van intézve. Tehát igazándiból a város részéről ebből is semmilyen kommunikáció, még csak véletlen se hallottam, hogy egy utólagos utol- tájékoztatást adtak volna, a lakosságnak, hogy mi a helyzet azon felül, hogy, hogy elmondták, illetve elmondtuk, mi a valóságot. Csak én ezt egy ilyen két mondtam be, és hát, hogy őrült nagy munka folyik a Balaton parton, tehát most nagyon belehúztak a nertársak. Valószínű, hogy megérkeztek azok a pénzek a bizonyos forrásokból, amire eddig vártak, és hát időzítve is voltak. Hát bízunk benne, hogy hogy minden a terv szerint fog alakulni és lehetőleg úgy fog elkészülni, és annak a célnak, aminek aminek ezt tervezték, bár bár nem tudom, hogy a, a hajó szállók mellett vagy a hajó alakú szállók mellett az, az üres rész, az továbbra is ezt a célt fogja ezt szolgálni, hogy oda is ezt fog elképíteni. Azt, hogy nem tudtam a barátaimnak megmondani, de hát tehát visszatérve nagyban, én is a lejárhatna néha, és körülnézhetne, hogy, hogy, hogy mi a helyzet a Balatonparton.
2: Hát Nos, ha ott uh... lejelent, kell Manninger jön a társaságába, akkor nyilván azért megjelenik, illetve hát megint csak amikor a gonosz ellenzéket lehet elkézni, hogy miért kritizálják a városnak a fantasztikus nagy fejlődését. Ugye jöttek most olyan hírek, és megint építészirodáknak a az oldalairól azért szivároktak ki olyan látványtervek, hogy egy újabb hatalmas apartman komplexumot terveznek, aminek én az egyetlen lehetséges helyének az alakempinget látom, sehol máshol nincs már akkor a hely meg partszakasz, ahol ezt meg lehetne, valósítani, De hát ezek egy olyan szóbeszédek, nyilván még nincsen ebbe hiteles tájékoztatás, hiába mondják, hogy hát az önkormányzat hiteles tájékoztatást ad, és a városvezetés, hát hogyha nincs ott egy tábla, ahol vágják a fákat, hogy oda mi fog épülni, vagy egy másik helyen, akkor megint csak ugye sutyomban akarnak itt visszafordíthatatlan folyamatokat beindítani, amineket hát nyilván a városnak egy jelentős része nem örül, és el kell, hogy a értársakat. Ez nem egy szűk kisebbség, hanem
0: most, 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 most hogyha valaki ezt szeretné megtudni, te, nem itt élő, hanem csak erre járva, egyáltalán érdekli, most a, például a Keszthelyváros honlapján tud tájékozódni érdemlegesen? Tudott olyan információkat magához venni, ami, ami a kívánságát vagy az érdeklődését Igen, a Kisődött
2: utcai várhatóan 2019 őszére készül el. Ez szerepel még, mint aktuális információ a Város honlapján. Nemrég néztem meg.
1: De azért figyeltek ide, gyerekek, azért ez nagyon szomorú, János, amit elmondtál, mert én is járok arra nap, mint nap a Balatonparton, hogy uh, ugye néma csend és hallgatás honola a kísérleti utcai óvoda, Sörház, Város Istand ügyébe, mert uh, amióta, február óta, amióta ezek a, az ügyek kipattantak, a feljelentések megtörténtek, azóta semmi, semmiféle információt nem kapott a város lakossága arról, hogy például mikor fognak ezek elkészülni, ezek a beruházások. Mert ugye hamarosan itt a szezon, és bízunk benne, hogy a, a pandémia is úgy alakul, ahogy a miniszterelnök mondta, hogy hát lesz nyár, úgyhogy lesz... lesz uh,
2: megmondom,
1: lesz. Lesz, így van, lesz szezon. Na most, hogyha lesz szezon, akkor egy ilyen lerombolt városi strandal fogunk szezon nyitni, és akkor megkérdezem én hogy és milyen lesz a szezon, hogyan hol fognak parkolni az emberek a parton, mert ugye a azt bezárták, tehát lekerítették, a másik parkolót, akármilyen szutyok parkoló volt, szintén lekerítették, ugye ott épp munkaterület lett, és <tosz> akkor elgondolkozott valaki szerintetek a városvezetésben, hogy hogyan lesz a szezon? Szerintetek gondolkoznak? Minden blokk esetén, nagyon
2: a strand nem tud megnyitni. Nincs WC, nincs zuhanyzó, akkor az nem strand. Oda embert beengedni nem szabad. Maximum sétány.
1: És ez tetik az azoknak a. Is, tehát ez tetik a gyerekek. Az a látvány, az a lebombázott, félig lebombázott strandrész, azokkal az épületekkel, ott van, ott van hagyva, mint ebbe a szaharát, félbe van hagyva. Ugyanaz a látvány, az a holdbéli táj fogadja az arra érkezőket, mint a sörháznál vagy a Kísérlet utca jóvodánál. Tehát én ezzel a vállalkozóval, én már rég szerződést bontottam volna, és kerestem volna egy másik vállalkozót.
0: Ez már alapvetőnek kellett volna lenni, már a feljelentés előtt, és már azért megtenni a feljelentést, mert kénytelen volt a város felbontani a szerződést a különféle ellenőrzési köteltségük után, amit mondjuk azt mondjuk, tehát idézőjelve, a rendszeres ellenőrzés és fizetési köteltségek ellenőrzése után a város úgy döntött, hogy felbontja a szerződést a vállalkozóba. Miért? Mert nem teljesítette a feltételeket. És mivel valószínűsíthető, hogy itt visszaélés vagy bármiféle bűncselekmény történt, feljelentést tett a város. Hát ez egy tök logikus menet, csak hát ugyebár ez kicsit ebben az országban, meg ebben a városban is fura, főleg úgy, ahogy Tamás, hogy hát nincs róla információ, meg nem találunk sehol, hiszen országosan is ebbe menekülnek bele. Történik egy feljelentés, a rendőrség, az ügyészség semmilyen információt nem ad ki, mert folyik a nyomozás, lásd, olafügy, amik annak idején emlékeztek rá, amikor ugye mi ezt elkezdtük, és hát még még le is tagadták a, a jegyzők, könyveket, hogy emlékszel Tamás, hogy lefoglalta a rendőrség, ez volt a írásos, annak idején a válasz a kérdésemre, nem is volt igaz, és hát aztán később ugye ez már nyilvánosság kerületett, de ez egy egy ilyen technika, és hát akkor megint azért milyen álságos már tényleg ez a, akár itt nézem a állnak egymás mellett, kozárné, nagybálint, manningerjenő lehajtott fejjel, maszkba a petőfi előtt, és mélyen belegondolva, és, és ott a hősök előtt tisztelegnek, mint a, mint a város nagyjai. Hát egy, egy, egy szégyen, már, már ránézésre is. És hogy micsoda, tényleg milyen álságos, hogy egyébként meg a való világban mi történik. Borzasztó. Tibor?
2: Tehát ezekre a nemzeti ünnepi szereplésekre már nem is mondok semmit, tehát addig, addig jó szívvel nemzeti ünnepet ünnepelni nem lehet, amíg ezt politikai célra az éppen hatalmon lévők kisajátítják, abból másokat kiszorítanak, vagy hát volt olyan nagylelkű meghívás ilyen főhajtásra még tavaly vagy tavaly előtt, amikor, hát most ha visszamegyek az időbe, az október 23-ai, nemzeti ünnepre, ahol még a felső esküdtek a képviselők az új testület. Érdekes módon a fideszesek tudták, hogy nekik nagybálink mellett ott kell állni, meg Manninger mellett. Mi nem kaptunk meghívást aztán. Hát volt egy március 15-ei főhajtás tavaly, amikor ugye már a járvány miatt nem lehetett más csinálni. Hát ott az udvari fotós úgy tudott fotózni, hogy a kéve képviselői alig látszak, de mondom, ez nem a szereplési vágyról szól, ez az egyenlősségről kéne, hogy szóljon. És a nemzeti az lenne a legfőbb célja, hogy a nemzetet egyesítsék. Pont ma online órán a tanítványaimnak erről beszéltem, a modern nacionalizmusnak az eredetéről, és hogy ott is ez a, a nemzet tudatnak a lényege az, hogy a közös múlt, a közös ünnepek valamilyen fajta identitás. De ez nem történik meg, ha csak mindig kisajátítás van, önzőzés van, és ez történhet akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalon, mert sajnos az ellenzéken belül is van. Én ezt merem mondani, én valaha voltam pártnak politikusan, most már nem vagyok, most már független vagyok, nyugodtan beszélhetek, tehát sajnos az ellenzéken belül is vannak ilyen önzőzések, meg kisajátítások, de a Fideszben ugye a legfőképpen, amíg ez van, addig ugye nagyon nemzeti ünnepeket nem tudunk jó szívű ünnepelni, és engem pont az zavar, hogy amikor egy elnyomó hatalomnak az álszent Álságos képviselői hajtanak fejet igazi forradalmároknak az emléktáblája előtt, akkor az borzasztóan visszatetsző.
1: Tibor, én ehhez hadd kapcsolódjak hozzá, amit most mondtál. Ami engemet például, hát ne, most nem akarok, nem akarok itt semmiféle, tehát ilyen kormánypárti helyi politikusokat promózni, de ami az embert, amikor olyat lát, hogy egy helyi politikus például megosztja a Facebook oldalán azt, hogy a Katolikus egyháznak a, a különböző dolgait úgy adja elő, mintha bármi köze is lenne hozzá, ő neki, mint például önkormányzati képviselőnek, és ugye azt a látszatot kelti, hogy a párt, az önkormányzat és az egyház az ugyanaz, pedig a kettőnek semmi, sőt azt mondom, hogy a háromnak semmi, de semmi köze nincs egymáshoz, és sajnos, én még egyszer, most megkérdezték tőlem, most nem is olyan régen egy ember, akivel találkoztam, hogy maga keresztény, azt mondtam neki, hogy nem, nem vagyok keresztény, hanem hát megkérdezte, akkor micsoda? Azt mondtam, mondom nem, én. Az a kereszténység, ami ma Magyarországon értelmet kapott, és amiben a sajnos a legtöbb egyházis partner, az nem kereszténység. Azt mondtam az illetőnek, hogy én hívő ember vagyok, azt a kereszténységet, amit ma Magyarországon hirdetnek, az, azt én nem tudom, Jézus se azt mondta, az nem kereszténység. A keresztén szó is ma Magyarországon egy ilyen brand lett, olyan, mint a polgári Magyarország, de akár mondhatnám a, a nemzeti szónak a kifejezését is, hogy sajnos ezek a szavaink, ezek a kifejezéseink, ezek lejáratódtak, pejoratívvá váltak, és azt mondom, hogy aki például tényleg hívő ember kereszténynek tartja magát, az már nem tud erre a kifejezésre úgy tekinteni, mint a valós tartalmát kéne, hogy értsük alatta.
2: Ezzel sajnos egyet kell, hogy értsek. Hát az sem véletlen, hogy én tavaly ősz a templomban nem tettem a lábamat, ami hát egy elég szomorú dolg, és ami nem feltétlenül engem minősít. Hát ugye közben jött a járvány is, és hát azért igyekszem elkerülni az olyan helyeket, ahol sok emberrel lehet zárt térben együtt lenni, de nem csak ez az oka ennek, hanem egyszerűen ott volt egy ünnepség, most még nem is mondom, hogy milyen valamilyen fajta ünnepség, amin, hát én megcsömörlöttem attól, hogy egyesek a kereszténységet úgy élik meg, hát nem, nem élik meg, hanem egy ilyen látszatként előadják, hogy nekik VIP-helyük van a templom első sorában, és kapulatilag a politikai céljaiknak az alátámasztására használják fel ezt, és hát jött egyházi körükből egyébként olyan jelzés is hozzám, hogy bizony azért némelyik ilyen ifjú keresztényre neheztelnek helyi egyházi vezetők azért, mert a választások környékén sokat jártak templomba, azóta pedig úgy elmaradtak onnét. És igazából csak az ünnepségek alkalmával jelennek meg. Tehát ez az álságosság azért visszafogítni, tehát lehet itt menőzni husvéti esemény naptára, hogy a nagy héten mi történt, és ezt még lesznek is lelkes vagy tájékozatlan emberek, akik belájkolják, de valójában szerintem mindenki tudja azt, hogy aki ezt megosztotta, az milyen ember, és hogy mennyire hiszabban, és hát egyszer a jóisten neki is elkezd számolnia majd arról, hogy milyen képmutatásokat csinált az életében.
1: Hát igen, igen, Tibit, csak azért nekem, figyelj, de azért az egyház, tehát az egyháznak a feladata azért, hogy ez nem ez lenne, és tehát az egyházi vezetőknek, meg az egyháznak ugye az állam és az egyházat azért az már több évszázad szét kell, hogy válasszuk egymástól, mert a kettő az nem ugyanaz, és én, 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 amikor például egy lelkész, vagy egy, vagy egy pap a Szent Misén, vagy az Isten tiszteleten, például főleg választás előtt, aki bemegy oda a templomba, és elmondja például azt, hogy ki, hogyan meg kire kell szavazni, hát hogy nem szégyenli magát. Meg aztán azok a dolgok, amikor, amikor például olyan van, hogy azt mondja, nem mondok most neveket, nem, nem szeretnék egyikre se kitérni, de amikor azt mondják, hogy ők nem szeretnének belefolyni, akkor azért el kéne nekük dönteni ezeknek a világi, vagy mondom hogy egyházi, helyi vezetőknek, hogyha egyszer elmegyek az egyikhez, akkor vagy elmegyek a mindegyikhez, vagy egyikhez sem megyek el. Mert ugye pénzért, tehát azért akkor, amikor ők ők azok a személyek, akik akik a jóistennek a földi szolgálatát tulajdonképpen jelenítik meg, azt segítik, és amikor azt mondják, a szentszéken, hogy e világban, meg a jó isten nem mondta azt, hogy a pénz, nem a pénz a fontos, és akkor utána pedig azért, hogy a felekezetük több pénzt kapjon, vagy plusz forrás, forrás hogy jusson, akkor képesek eladni a reverendájukat, a tisztességüket, hát azért jó, egy-ketten azért jó mélyen magukban nézhetnének.
0: Én is, most most én, én is egyet kell, hogy értsek vele, Tamás, abszolút. Ha, ha jól uh, gondolom, a időnk végefele járunk, és ezekkel a nemes gondolatokkal és mondatokkal tudjuk ezt a mai beszélgetést befejezni. Nagyon örülök neki, tényleg tök jól is esik az embernek néha esetleg a száraz politika, vagy a közélet uh, vizsgálata után egy kicsi lelki vizsgálatba is beleesni, így talán a hallgatóknak is egyfajta kis lelkületet is át tudtunk adni, bár a kérdés az nem volt egyszerű a kereszténységről, de nyilván ugye erre is rátette a bélyegét a, a mostani hangulat az országban és a városban, és azok az emberek, akikről idézőjelbe név nélkül beszéltünk. Én köszönöm nektek, hogy ilyen tartalmas beszélgetést tudtunk ma a hallgatókkal, elérni, pontosabban hallgatóknak szolgáltatni. Én el is köszönök a hallgatóktól és tőletek a mai nap. A következő alkalomra felkészülve várom a hallgatókat és megköszönöm a türelmüket. Herold János voltam a műsor vezetője, és jó éjszakát, jó pihenést kívánok mindenkinek.
1: Én is jó éjszakát kívánok minden kedves hallgatóknak, és ugye tetszett az adás, vagy hogyha van javaslatuk, akkor továbbra is várjuk az Egyesületnek a Viber számán. Nyugodalmas, szép jó estét kívánok mindenkinek!
2: Én is nyugodalmas és éjszakát kívánok, lassan besötétedik, és ha minden igaz, akkor még a héten, húsvét előtt még egyszer így találkozni fogunk itt az éterben, illetve az online térben. Viszonthallásra mindenkinek!